1: כיוון הרוח עכשיו לקורונה, אנחנו באזור חגיגות במרכאות של שנתיים למגפת קורונה, העולם במערבולת גדולה, התעופה הכללית עדיין בקריסה, וגם פנימה, בתוך מקומות העבודה, יחסים בין עובדים למעסיקים, ידו מהמורות, פיטורים המוניים, תעסוקה בעייתית, המון המון אבטלה וזה לפעמים גם קורץ למעסיקים לנצל מצב, ולפעמים גם לעובדים. עורך הדין שמעון קושניר, שלום. שלום רב. תודה שבאת לאולפנינו, אתה יועץ כלכלי, מרצה לגמול השתלמות, וגם מבחינתנו מומחה גדול בדיני עבודה. מה השתנה בעצם?
0: מה שהשתנה, שלמעשה השתנה, הייתי קורא לזה הסטדי סטייט. עד היום הדברים היו מאוד מאוד חדים וברורים. עובד היה קם בבוקר, מגיע לעבודה, מעביר שעון, נכנס למשרד שלו, ומנהל את היום. לפתע, הנושא שנקרא ניהול מרחוק הפך להיות הטרנד. אם קודם לעבוד במשרד שאתה יושב עם חבריך לעבודה והבוס פוזל לכיוונך ורואה את מצב העבודה, היום אתה למעשה לא הולך לעבודה. אתה יושב בבית, אתה יכול בכלל אפילו להישאר עם הפיג'מה שלך ול... ולשבת ו... ולעשות את העבודה, נכון. מדי פעם יש איזה פגישות זום כאלה, ואז יכול להיות שאתה יושב רק עם החולצה, אבל לא עם המכנסיים, ואז אתה צריך למעשה לתת את ה... להסביר ולעשות. אבל המעסיק איבד באלף משהו שהיה לו, שסוג של פיקוח, הוא לא רואה את העובד, הוא לא יודע בדיוק מה העובד עושה, יכול להיות שבאותו רגע הוא יצא החולצה ויעשה קניות, הוא יכול ללכת לחוף הים, הוא יכול ללכת לבלות עם הילדים שלו, הוא יכול לעשות המון דברים, והעובד, והמעסיק... למעשה לא יכול ממש לעקוב אחריו. נכון, אם הוא נותן לו טלפון, אז הוא יכול לעשות מערכת תיקון, ואז לראות אם הוא נמצא, והיו כבר דברים מעולם. יש תפוקות, פתאום... כן, לא, אבל לא, מה <אף> זה יפן, יכול? עכשיו אמרת את הכול, זאת המילה שאומרת. <אף> אם קודם הושקעו בתשומות, עכשיו זה בתפוקות, וזה מאוד טוב. זה דווקא טוב מאוד, <אף> שלמעשה אנחנו יותר מתמקדים היום. בספקת, ה, כמו שאומרים, אספקת הסחורה, ופחות בלראות עובד. למה עכשיו, זה גם, דרך אגב, זה נקודה שהיא גם לרעת העובד. בגלל שאם קודם הוא היה מרשים את המעסיק שלו, הנה אני נשאר אחרי שעות העבודה, והנה אני עובד... פה זה כבר לא מזיז לאף אחד, אף אחד לא רואה את זה. לעומת זאת, מה הוא כן רואה? את הפרודקשן, את התוצרת. ולכן, זה למשל נקודה מאוד רצינית, ולכן גם יש כאן קטע של ניהול מרחוק. איך מנהלים עובדים מרחוק. זה סוג של אומנות שאני מעריך שגם המעסיקים יצטרכו במתכונת כזו ואחרת יותר ויותר לבנות מערכת בקרה בשיטה הזאת. והם כבר לא יוכלו להגיד ולא יוכלו להיבנות על מראה, אלא יותר באמת, כמו שאתה אומר, על התוצאות. זו בעיה ראשונה. בעיה שנייה זה החל"ת. ברגע שמורים על איזה סוג של סגר או משהו, ישר... חופשה
1: או... ללא תשלום, חופשה ללא תשלום, ללא תשלום. שולפים
0: את הבן אדם. הוא הולך לשבת עוד פעם בבית, ולמעשה, ברגע שהוא בחל"ת, אז הוא לא מקבל שכר מלא, הוא מקבל 75% מהשכר, ואז גם כאן יש פה איזשהו win-win סיטואציה. מצד אחד, המעסיק בא ואומר, וואלה, עזרתי לו, הוא לא מפוטר. אם הוא היה מפוטר עכשיו, אז הוא בחוץ, אבל מצד שני, הוא לא מפוטר, אז הוא, אם הוא היה מפוטר, הוא מקבל דמי אבטלה. ש... נכון שזה פחות או יותר, אבל הוא היה למעשה פתוח להפצעות נוספות. ככה הוא למעשה קשור, הוא ממשיך להיות קשור למעסיק הזה, ואם חס וחלילה יהיה מעסיק לא הוגן, אפשר לשחק עם זה. חלק מהעובדים, להחזיר אותם לעבודה, חלק להשאיר אותם בחל"ת, ואם, ואף אחד לא רוצה לקבל 75% שכר, אנשים צריכים 100% שכר. ואז למעשה, גם כאן המדינה עוזרת, והוא למעשה לא מוציא את זה מכיס. אז עוד פעם, נוצרים פה בעיות שאף אחד לא חשב עליהן מספיק, לדעתי. מספיק עמוק, ואני יכול לומר שמהסגרים הקודמים שהיו, נוצרו הרבה מאוד בעיות של סכסוכים ותביעות בבית הדין לעבודה, מכיוון שיש עובדים שטוענים למשל, שלא החזירו אותם בזמן, החזירו את כולם ואותם לא החזירו. אז מה, מה קורה בפועל? שאלה שהחזירו אותם ממשיכים לקבל את המאה אחוז, ואלה שמשאירים אותם. עכשיו, המעסיק, לכאורה, עוד פעם, לכאורה, 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 יכול לנצל את המצב. ואת אותם העובדים שכבר ישבו, ואם יש להם ותק וקביעות, אותם הוא ישאיר בחוץ. ודווקא יקח יקר את האלה אחרים, וגם הוא יכול להעדיף עובד אחד על השני. וסליחה שאני אומר, פה מתחילים, מתחילים צוץ בעיות שאני גם נמצא בהן בבית הדין לעבודה עם תיק כזה או אחר, שלמשל מעסיק אומר, הוא בלאו הכי כבר מבוגר, אולי הוא גם שמן, אולי הוא כבר זקן, אני אשאיר אותו בבית, אני אקח את הצעירים, שגם השכר שלהם יותר נמוך, ואני אשאיר אותו בבית, ופה נכנסים כל מיני חוקי עבודה שעורכי דין כמוני מן הסתם צריכים להשתמש כמו בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, שלמעשה נותן הוראות מאוד ברורות איך להתעסק עם אנשים שהם, אה, לא, אה, שהם שונים. כן, אבל אם המעסיק חכם ויש לו עורך דין חכם,
1: אז הוא יודע לא להגיד שהוא לא רוצה את ההוא בגלל שהוא שמן או זקן. כי הוא רוצה לרענן את מצבת כוח האדם. כן. מה אתה זה, יכול לעשות מול... זה, זה לה...
0: בדיוק הנקודה שאתה מנצל מצב עכשווי, שזה הקורונה, אתה מנצל את המצב, אתה אומר, אתה אומר אמירות כאלה שזה, אבל בסופו של דבר אתה מפלה בן אדם. אתה מפלה בן אדם, והבן אדם, מרכזיותו של העובד היא הכי חשובה. הוא מרגיש שהוא נדפק, סליחה על הביטוי, בשפת הרחוב. הוא נדפק. עכשיו... זאת בעיה אחת, אבל יש עוד הרבה מאוד בעיות, למשל הנושא של פיצוי. דוגמה, שאתה בעבודה, נותנים לך אור, מזון ונותנים לך כל מיני תנאים נלווים, שעכשיו, איך מתמודדים עם זה? אתה הרי בבית, אתה יכול לפתוח את המקרר בבית ולאכול עכשיו, למעשה עכשיו אני אגיד משהו שיישמע אפילו קצת אולי יומרני, אבל זה באמת ככה, שלמעשה... עובדים, ההוצאות שלהם גדלות דווקא. כשהם בבית, הן גדלות, הוא אוכל יותר. סליחה שאני אומר את זה ככה. הוא יותר פותח את המקרר. אם הוא עובד, הוא יושב, יושב שמונה שעות בעבודה.
1: מסגרן, חשמל, okay. כן.
0: כל, כל ההוצאות שלו גדלות. נכון, אז תבוא ותגיד. הנסיעה ברכב. אבל, אבל הנסיעה ברכב הזאת גם אמורה להיות משולמת לו. אז הוא למעשה חוטף את כל, כל ה... זה. הוא למעשה יושב בבית, גם אוכל על חשבונו, גם... ואני לא רוצה לדבר גם על תרבות. של סוג של עייפות, שאדם יושב בבית זה לא כמו שאתה יושב ומומרץ על ידי צוות עובדים מסביבך, שאתה רואה אותם עובדים וזה גם אותך ממריץ. זה יוצר בעיות שאף אחד לא מספיק חשב עליהן. אני חושב שמן הדין ומן הצדק, לאור זאת שקורונה ממשיכה לבעוט והיא כאן, שיהיה מישהו שיקיים פה איזשהו דיון מאוד רציני ויראה איך משנים חוקי עבודה או משנים... דברים שהם יקלו על העובד. מי
1: זה אמור להיות? המחוקק?
0: אני חושב שה... שהמח... הכי נכון זה המחוקק. עכשיו, אם אני מדבר על סקטור, ה... סקטור שמעסיק הכי הרבה עובדים, זה המדינה, <אז> שזה נציבות שירות המדינה וכן הלאה, היו צריכים לשבת ובאמת לחשוב מה עושים, בגלל שברור לכולם שהעובדים הם בסופו של דבר ישלמו את המחיר. העובדים תמיד משלמים בסופו של דבר את המחיר. לדוגמה, מה שאני כרגע אמרתי. עכשיו... יש כאן עוד בעיה שאי אפשר לשכוח אותה, זה הנושא של קידום עובדים. קידום עובדים הוא, פ- הוא פקטור שנותנים הערכה במשוב פעם בשנה. עכשיו, איך המשוב הזה יתנהל? איך אני אוכיח את עצמי? מה... מאיך אני אוכל להראות ולהפגין את היכולת שלא נמצאים? ולכן צריך לנושאים האלה, כל הנושאים האלה יצטרכו לתת את הדעת. ואתה צודק, זה או יהיה המחוקק, או נציב... למשל, אם אנחנו מדברים סקטורים גדולים, נציבות שירות המדינה, סקטורים של מקומות עבודה גדולים, של הסכמים קיבוציים, אותם מקומות צריכים יהיו לשב ולחשוב. לדעתי, התורה נוצרת גם תוך כדי הליכה, בגלל שאין ברירה, מגיעים לפתרונות אה, יצירתיים, mm-hmm. אבל ללא ספק שזה דבר ש... יש חשיבות ל- לחשוב עליו.
1: משהו שונה מאז תחילת הקורונה? תקנות, חוקים, סעיפים?
0: לא היה... ברמה, בטח לא ברמת חקיקה, תשכח <מת> מזה. חקיקה היא דבר, הליך <laughs> מאוד רחוק, ארוך. רוב חוקי העבודה נחקקו ב-1953, אחרי, מלחמא, אחרי <laughs> קום המדינה. היום החוקים, החוק הכי מודרני, לא הכי מודרני, אבל אחד החוקים המודרניים זה באמת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. שאני כעורך דין משתמש בו דווקא בתקופה הזאת מאוד. שמה הוא אומר? שהוא מדבר על אי אפליית עובדים על בסיס או יציאה למילואים, או הנושא של אה, מין, או אה, אה, להט"בים, או אה, גיל ביולוגי וכן הלאה. זה, יש שם פיצוי ללא הוכחת נזק, ו-120 אלף שקל, משהו כזה, שלמעשה, אם אני אוכיח שהייתה פה אפליה, או בקידום, או בפרישה, בפיטורין, או בכל נושא מן זה, שנובע מכלל לא קשור לעבודה, אלא מה, כמו שאמרתי, כל מיני דברים, פקטורים חיצוניים, למעשה אני יכול אה, לתבוע פיצוי כספי. ואני יכול לזה. עכשיו, צריך להיות ברור שהתביעות הן ברוב המקרים אחרי שעובד מתפטר. הוא לא, לא תובע את בזמן שהוא עובד, הוא מתפטר, נוצרת איזה סוג של עילה, ואז גם מוסיפים את הנושא הזה של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, שהוא למעשה... באמת חוק, אני רואה אותו כחוק מאוד מאוד מודרני, ביחס למשל לחוק עבודת נשים, ששם, למשל, חצי שנה אפשר לעשות הרבה מאוד דברים עם אישה, והיא לא יכולה להתנגד, למה זה חצי שנה עד שהחוק יחול. לעומת זאת, בחוק שוויון ההזדמנות לעבודה, למעשה אני יכול לתבוע מהרגע הראשון שהעוולה נוצרת, מן mm-hmm. הסתם. עכשיו, אתה מדבר, אתה מייצג, אתה עושה את
1: העבודה שלך, אבל אני חושב על המעסיק. קח... כך... ספר, בעל מספרה. יש לו עובדים, היא ירדה לו, ירד היקף העבודה ב-50% או 80%, הוא, הוא מתגונן, הוא צריך לשרוד. אתה רואה את העובד, אני רואה את המעסיק הקטן, לא יודע, בעל פיצוציה, פלאפליה, זה המון אנשים, אלפי אנשים כאלה. מה, תן לו עצות כדי
0: להישאר אנושי, אבל הוא חייב לשרוד איכשהו. תראה, אני אגיד משהו מאוד גס. גס? כן, כן, אני אגיד לך למה אני מתכוון גס. אוקיי. למה אני תוקף? כשאני אומר גץ, אני אומר תוקף. אתה לא יכול לשתף את העובד בצרות, במרכאות, של המעסיק, כמו שאתה לא... למעשה, אתה לא משתף את העובד בהצלחות שלך. יכול להיות מעסיק, כמו שאתה אומר, פלפיליה והכול, שיש לו חודש הכי טוב שבעולם, והוא מקבל על זה, אז הוא לא בא לעובד ואומר, שמע, החודש היה לי כל טוב, אני מלא לך את השכר. זה לא קורה. אותו דבר, תראה, אתה, שאתה לוקח על עצמך להיות בעלי הישג. תיקח את כל הדברים בחשבון, uh, אתה צריך לקחת את כל הדברים בחשבון. Mm. א', למעשה יש שינוי, כמו שאתה אמרת, לבד, אבל שינוי רציני מאוד בדרך ההתנהלות, ולמעשה מעסיקים צריכים באמת לקחת בחשבון את כל הדברים שאתה אומר, שהחיים לא יהיו אותו דבר, זה ברור. אז אם אתה היית לוקח קודם חמישה עובדים, אז תיקח פחות, מה לעשות? אתה לא יכול... לנהל עסק, זה באמת מאוד בעיה גדולה למעסיקים, שהם למעשה מצפים מהממשלה, שהיא תיתן להם את הדלתות, את התוספות, הקצבאות שכ... כאלה ואחרות, לתקופות כאלה אחרות. למה... זה גם משנה את הכיוון. זאת אומרת, גם הממשלה, וזה מה שמצפים, אתה רואה את כל ההפגנות וכל הדברים שמצפים, שהממשלה, את אותם פרטים, את אותן תקופות קצרות, יכולות לא להיות, או ארוכות, שהממשלה היא זאת שתחסה להם את ה... תפצה אותם על התקופות האלה, וזה מהות של מדינה. אם אני, אם אני מבין נכון, גם המדינה, נכון, לא משתפת אותנו ברווחים שלה, אבל המדינה, יש לה ימים טובים וימים רעים. מדינה מסודרת, ואני מאוד מעריך את מדינת ישראל ואת מי שצריך לנהל אותה. אז למעשה, המדינה צריכה למצוא לנושא הזה מנגנון של פיצוי, כמו כל דבר, כמו שמצאו את נושא החל"ת, שיכול להיות שהחל"ת במתכונתו ה... של העבר לא מתאים כבר לתקופה הזאת, היו צריכים לבנות אותו אחרת. אולי לא לקרוא לזה חל"ת, אולי לקרוא לזה משהו אחר, אולי זה צריך להיות שם אחר בכלל. למה לא נבנה לקורונה, חל"ת נבנה בגלל דברים אחרים, משתמשים במכשיר ישן לתקופה חדשה. מה זה היה במקור?
1: אתה זוכר, אתה יודע? יש לך מושג? כל
0: מיני מקרים של אנשים שבתקופות מעבר או... אבל לא היה מנגנון שאתה יוצא לחל"ת לאורך של שבעה, שמונה חודשים. זה היה חל"ת לתקופות קצרות. למשל, נסיעה לחו"ל. למשל, בעל יוצא לשליחות לחוץ לארץ, ואשתו עובדת בסקטור הציבורי. <אח> אז היא יכולה לקבל אישור לחל"ת. <אח> נושא של חופשת לידה. אבל, אז חל"ת. אבל, כשאתה מדבר על דבר... שאיתו אנחנו חיים, ואתה רואה שהם עוברים גל ראשון, הממשלה מבינה, יש גל ראשון, שני, שלישי, עכשיו מחכים לרביעי. חמישי. לא חמישי. לא? אז, אז בואו נעשה גם סדר בחוקי העבודה, ואולי באמת צריך למצוא מודל אחר לגבי פיצוי, גם לעובדים, אבל אי אפשר... אני מאוד מאבין את המעסיקים, אני מאוד מבין אותם, ואני מבין את מה שהם אני גם נחשב לעצמאי. אז ללא ספק... שצריך למצוא לזה פתרונות, אבל אי אפשר לעשות את זה על גב העובדים, שגם ככה רמת הדיכאון של העובד הבודד היא עצומה. בואו לא נשכח גם את הקטע הזה של מה שאתה אמרת, שהם נשארים בבית. יש את הילדים, הילדים רואים, לא מעניין אותם שאבא עובד, הם צריכים את התשומת לב, רואים את אבא, אז הם רוצים שהוא ילווה אותם, אבא תחזיר אותי פה, אבא תיקח... עכשיו, זה גם יוצר בעיה בחיי הזוגיות. אני לא יודע אם מישהו עשה איזה מחקר בעניין הזה. בטוח. אבל שיש. אני בטוח. אז הוא יגלה שנוצרו גם סכסוכים בתוך חיי המשפחה, בגלל שאפילו שהוא עובד, זה נראה כאילו אתה מובטל, אתה יושב בבית. אז נוצרים פה כל מיני בקיאים פסיכולוגים, ולכן אנשים לא כל כך אוהבים להישאר בבית. הם רוצים ללכת לעבודה ולחזור מהעבודה.
1: לא, ברור, תלכת המסגרת היומית הזו. אתה יודע, אני שומע את שוועת מדריכי ה... הטיולים, אדריכי התיירים, שאין תיירים יכול, אנשים שנתיים כמעט יושבים בבית בלי, עם אפס הכנסה. נורא, נורא. יפה
0: מאוד. מישהו מבין את המשמעות של אדם ש... שהוא לזה, ומישהו בא ואומר לו, לא, תחליף את התפקיד שלך. זה מה שר
1: האוצר ליברמן, שמעת את זה?
0: כן, אז אני אומר, מה, אתה יכול להגיד למישהו להחליף את העבודה? האיש הזה, זה מה שהוא יודע לעשות, אתה לא יכול פתאום לשנות. מצד שני, אתה בא ואומר, אבל, ובאמת זה יכול להיות שזה יהיה יותר ויותר חמור, בגלל שאם אנחנו רואים כרגע שבאמת הגבולות, השמיים הולכו, הולכים ונסגרים, mm-hmm. יהיה לזה מחיר, יהיה מחיר לשמיים האלה שנסגרים. באמת יהיו מקצועות שמי שאין לו, כמו שאומרים, בטן כלכלית, והוא לא, לא דאג שיהיה לו כסף לבן ליום שחור, אז הוא בתקופות כאלה יכול לאכול לחצץ ולסגור ו- ו- את הבאסה, וצריך לחשוב על הדבר הזה. אני יכול להגיד שאני כן רוצה לדעת שהמדינה חושבת על הדברים האלה, את אותן דלתות, כן למצוא פתרונות, למע... מכיוון שללכת אחר כך להכשיר עובדים חדשים, נגיד בעזרת השם נגמור את כל הבלאגן ונחזור לחיים הנורמליים. אז מה, כל המקצועות האלה ייעלמו? אתה יודע מה זה להכשיר אנשים חדשים לעיסוק הזה? וזה לא... אז לכן צריך למצוא פתרון יצירתי, מה עושים בתקופות האלה עד אשר חוזרים לחיים שגרתיים. זה לא פשוט. קשה,
1: אם אתה בן 61. אבל בוא נעשה חשבון, אתה <אחת> עכשיו יושב
0: ומראיין אותי? כן. אני מקשיב לך ועונה לך? נו. יפה. אנחנו עובדים גם, אנחנו כרגע עובדים, נכון? באותו דבר, יש אנשים שקיבלו שכר עבור לחשוב, חברי כנסת, יועצים למינים. יש כאלה שזה המקצוע שלהם, לחשוב ולהביא פתרונות. זה לא אתה ולא אני, אנחנו רק יכולים להגיד שצריך למצוא פתרונות. הייתי מאוד רוצה לראות שמישהו יישב על זה ויביא <אח> תוכנית כזאת, מיוחדת. לכל עם ישראל, במיוחד לעובדים. למה? מכיוון שעובדים, הם, אני לא רוצה להגיד את הנושא של דיקי ומשברים נפשיים וכן הלאה. יש לזה הרבה מאוד משמעויות שאנחנו כמדינה, אסור שלנו שזה יקרה. עורך <'ll-lly----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
1: הדין שמעון קושניר, אנחנו עדים בשנים האחרונות, אתה יודע מה? בשנה האחרונה, מסתבר שהקורונה אפילו האיצה את זה, למדינה בתוך מדינה, מדינת ההייטק. יושב לו בן אדם, עובד בחברת הייטק, או בבית, או קפה. ומשם הוא עובד, והוא מרוויח הון עתק. זה משנה משהו ב, בדיני עבודה, בהגדרה של עובד בכלל? הוא לא מגיע למשרד, זה לא מעניין אותו ולא מעניין את המעסיק שלו, הוא לא צריך לזכור משרדים באיזה משרד יקר, במגדל יקר בתל אביב. מה קורה כאן?
0: עולם חדש, לא? זה נכון, וקודם כול בואו נציג את המצב, מה שקורה. א', ללא ספק יש כאן מצב חדש. אם קודם... שנינו היינו תלמידי תיכון, אחד, תלמידי יסודי, mm-hmm. ואחד הלך לבית ספר כמו אורט, והשני הלך לבית ספר עיוני. אני גם גדלתי ברמת גן, אז הייתי בבית ספר דביר, או אוהל שם ברמת גן, אז אני נחשבתי לעילוי, למה אני הולך למגמה עיונית. וזה שהלך לאורט, היו אומרים, מסתכלים עליו וזה. אחר כך, מה קרה? התהפכו היוצרות. דווקא אלה שהולכים לבתי ספר מקצועיים בתחומי ההייטק, הם הופכים להיות כוכבים. ואלה של העיסוק העיוני הופכים להיות מין פקידים אפורים, לכאורה, שהם למעשה אה, עובדים על משכורות נמוכות, ובטח לא ברמות האלה. זאת אומרת, יש כאן איזה מהפך בהבנה. אז קודם כל, ברמה הסטטוטורית, אני מאוד מאמין בזה ומעריך את זה, אני אסביר גם למה. כל הכבוד לעבודה רוטינית שרוב האנשים עובדים, הם למעשה לא מעניקים ל- למש- ל- לכלכלה בינינו הם נותנים, הם מספקים את מה שהם צריכים לספק, אבל לא מספקים מעבר לכך. אפילו אם הם עובדים יותר, הם מספקים. לעומת זאת, איש הייטק, אני מדבר, תלוי עוד פעם, גם שם זה סוג של מקצועות. ברור. אבל יש מקצועות של יצירתיות, שבן אדם לוקח א' ומשיג ב', והב' הזה מכניס למדינה גם המון המון כסף, האקזיטים וכן הלאה וכן הלאה. אז אי אפשר להתעלם מזה. זה, אני, לא, אני רק למען ההגינות, אגיד לך שגם אנשים שעובדים בסוג של שוק הכספים, כמו חברות, קרנות הם גם מרוויחים לא רע. אנחנו מדברים את הפער בין עובד רגיל לעובד הייטק. עכשיו, גם עובדי הייטק הם מחולקים. זה לא כולם עוסקים למשל בנושא שנקרא תוכנה. יש כאלה שעוסקים בחומרה. אז הם גם יש כמה דיפרנציאציה בשכר. עכשיו, כמו שאמרנו קודם על הקורונה, אני מברך על זה. בגלל שמי אמר שצריך לשבת במשרדים לא, כאלה לא ואחרים? לא. אבל לא. אני רוצה רק שתדע שהם יושבים במשרדים לא רעים בכלל, <laughs> ואפילו מפוארים, בגלל <laughs> שהם צריכים לארח כל מיני משקיעים מחוץ לארץ, וכן הלאה, ולכן המשרדים שלהם צריכים להיראות מצוין. והם גם מדי, כמו שאני מכיר את הסקטור הזה, יש להם לפחות שתיים, שלושה, מספר ימים שהם כן באים למשרד ועובדים, וכן מקפידים. אל תשכח שזה גם הרבה פעמים חברות שמנוהלות מחו"ל, חברות בינלאומיות, עכשיו, אתה שואל אותי ברמה של שכר, אז בוא, אני עוד, בלי להשוות, אני מאמין בזה. אני חושב שאם עובד, והוא אפילו עובד זוטר באותה חברה, תורם לרווחיות החברה, ומביא מרעיונותיו, ומביא מהג'ינוס שלו, זה בדיוק מה שצריך לקרות. הוא צריך גם ליהנות ממה שהוא הביא. לא, זה, אין לי בעיה. אז לכן I... 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 הוא I... גם I... מרוויח I... שכר אחר.
1: I... 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 אני מנסה להבין מה זה אומר שהוא, מה זה יחסי עובד מעביד, כאשר בן אדם לא מגיע למשרד. יושב זה... חושב, לפעמים זה מחשבות של 20 דקות, והוא פיצח משהו, וזה מכניס, אתה יודע מה,
0: נכון. איך אתה מגדיר פה עבודה בכלל? הוא עדיין ביחסי עובד ומעביד. יש לו, יש לו גם כל מיני הסכמים שלא מאפשרים לו, כמו שאומרים, לגנוב את הרעיונות. יש בז'רגון המקצועי גם בדיני עבודה, להם יש את הבעלות המוסרית על הרעיונות שלהם. אבל אין להם את, 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 את הבעלות הכלכלית. מי שאם אתה יושב ואתה מועסק אצל מישהו, למעשה אתה מכרת לו את הרעיונות שלך והוא ישתמש בהם. אבל אתה תהיה הממציא, כמו שאומרים. אבל יש הילכה מאוד מעניינת בבית הדין לעבודה שקראת הילכה צ'ק פוינט. צ'ק כן. אותה חברה. יפה. כן. אז, הלך, על, על, אז יש הילכה שאומרת, פעם מה שהיה קורה, אדם היה עוזב מקום עבודה, והיו אומרים לו, אה, hey, חכה. אתה לא יכול ללכת לחברה דומה, בגלל שאתה קנית פה רעיונות וכל זה. ואתה... הלכת צ'ק... צ'ק פוינט שינתה את התמונה ואומרת, אין בעיה. קודם כל בוא נראה באמת אם יש פה המצאה מדהימה. לפעמים זה סתם חרטוט, סליחה על הביטוי. <laughs> דבר שני, בוא נבדוק. האם, אתה רוצה שאני שנה לא אעבוד במקום דומה, ויש את חוק יסוד חופש העיסוק, שאומר בצורה מפורשת, שאני רשאי, זה הידע שלי, בזה אני יודע לעבוד. אתה לא יכול להוציא אותי. אז אתה צריך לשלם לו, לפי ההלכה, שכר של שנה. אתה צריך לשלם לו את הפרישה, שנה כדי שלא יעבוד במקום בא אחר. באותה רמת שכר שהוא עבד עד עכשיו. כן, כן. הוא, הוא, כן, כן. הוא, הוא צריך לקבל שנה כסף. שלמה לקבל את השכר, ואז הוא אומר, אוקיי, קיבלתי את הפיצוי. מעבר לכך, אני רואה בזה דבר מאוד שלילי, לא מתאים לעולם המופרט שאנחנו חיים בו. אני חושב שאסור למנוע את הג'יניוס של האדם, אסור לקטום אותו, אסור לעצור אותו, צריך לתת לו. למה יכול להיות שזה ימציא עכשיו את ה... לא יודע את מה? מה, אנחנו נלך לחסום אותו? זה לא מתאים למשטר דמוקרטי אה, אה, שאנחנו חיים בו. זה, אנחנו לא נסגור את הדלתות. אבל אם לסיכום הקטע הזה, לא רוצה להגיד סיכום, אבל אני כן חושב... שזה נכון מאוד שעובד שמביא פרודקשן רציני מאוד ומאוד טוב למקום העבודה ולעסקים, צריך לקבל שכר ראוי. אני באמת מאמין בזה. אני לא מאמין, כל הכבוד, אנחנו לא חיים במדינה שכולם ירוויחו אותו דבר. לא, לא, ממש לא. ואנחנו לא נרוויח אותו דבר. וגם יש כל פעם סקטורים שקצת עולים יותר, עולים פחות. אתה טוב, תשלם לו, אין מה לעשות. לא יכול להיות שהמעסיק שלו יעשה אקזיטים ויקבל ו- 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 שמה... מיליונים ומיליארדים וכל מיני חדי קרן וכל מיני דברים, והבחור הזה שהביא את ההצלחה, ימשיך לקבל אותו שכר. אני מאוד מאמין בזה, ופשוט המעסיקים מחפשים את המוכשרים. ואז הם חותמים
1: חוזה אישי עם העובד, נכון? כן, הם חותמים... אין כזה ו... חוזה קיבוצי בהייטק?
0: לא, אין דבר כזה. להפך, יש הסכם אישי, וההסכם האישי מגדיר את זה. עכשיו אני רוצה משהו להגיד לך. אתה נגעת ולא נגעת. כמות התחרותיות שנמצאת שם היא מטורפת. יש חברות השמת כוח אדם שכל הזמן רוכבות עליהם ומנסות להעביר אותם מחברה אחת לחברה אחרת.
1: Head hunting, צעדי... כן, צדי. אבל Head
0: hunting הרבה יותר אגרסיבי. כשאתה מדבר על Head hunting בכיר, זה, זה מנהל פה, מנהל שם. פה מדובר שיש ציידי... הם, הם קודם כל צריכים להבין שכדי להגיע לתוצאות שלהם הם צריכים תמיד מישהו שיש לו X, Y פתאום נוצרים פה מצבים שאנשים שפעם לא ידעו מה זה להיות מחוזרים, הם מחוזרים ברמות מטורפות. ואז מגיעים הצעות כספיות מאוד גבוהות, ו... וזה מה שמקפיץ את השוק הזה. עכשיו, אני, אני שואל ברמה, דיברנו ברמה המיקרו-כלכלית, ה- 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 כן. אבל בואו נדבר ברמה המקרו-כלכלית. עוד שלוש אנחנו... דקות יש לנו כן, במסגרת. אנחנו צריכים לברך על זה. אנחנו צריכים לברך על זה כמדינה, בגלל שהמדינה הזאת... ניזונה כלכלית מהחברות ההייטק. אם לא היה לנו את זה, לא יודע מה היה קורה לנו אחרי לא הקורונה. לא היה כסף לשלם דמי אבטלה. לא היה לנו כלום, ו... אנחנו כולנו מרוויחים מזה. לא, לא, ברור, לא, 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 ברור. כמה השנים האחרונות שהייתה הצלחה מטורפת, היא למעשה נתנה לנו את האפשרות לעשות, להזמין חיסונים, לעשות את הכול. למה יש לנו כסף? אם לא, לא היה לנו. מאיפה אנחנו ניזונים? בואו לא נשכח בדבר קטן, היתרון היחסי של ישראל זה בהייטק. וזה למעשה, אנחנו זיהינו יתרון יחסי, בתחילת המדינה שאנחנו היינו מבוססים על תפוזים. היום זה דבר אמיתי שאנחנו צריכים לברך שיש לנו את זה.
1: נכון, אבל יוצר פה פערים כמובן, וזה כבר לנושא אחר. יש פה, מתחילים להיווצר כאן שני עמים. תחשוב שיש כאן, יהיה פה עם שלא יוכל לרכוש קורת גג. אבל זה כבר סיפור אחר. אנחנו נעצור כאן עורך הדין שמעון קושניר, מרצה לגמול השתלמות, יועץ כלכלי. תודה רבה על הפרק המרתק הזה. תודה. ותודה לעורך איתי סופרין, אני בן איתי טלבום, אפשר להזין לנו באתר כאן וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסכתים, תודה ושלום.